0: 大家欢迎收听第七集的《多情城市》。哇哈 ！OK， 今天上线比较晚了，因为昨天跟通常我都是礼拜六录音，然后剪完之后礼拜礼拜日早上就上线。那我之前排的上线时间都是你们台湾时间。OK， 其实我观众有世界各地，但。通常都是台湾时间的早上十二点，也就是德国我现在时间的早上六点。我就是起床之后，因为礼拜日上线嘛，所以我礼拜日有时候都会很早起，就是六点多，然后爬起来先看一下，或者是贴个线洞之类的，然后再回去睡觉。那因为昨天晚上呢，我跟德爸、德妈还有德先生出去吃饭，然后反正昨天一整天就没有录到音，这样就今天礼拜日。赶快录，所以你们现在听到是热腾腾的。我可能两个小时前才录好的，因为我现在录完剪完就马上上线。这样，这礼拜呃有有一个蛮大的事情，我就是觉得啊很揪心。就是如果你们有在关注呃我前公司赛太尔的东西的话，最近有一个剪接师，他的名字叫做 Serena， 他离职了，然后他去他现在去美国工作了。然后我看到他，因为他剪了一支影片，他在上线之前就先跟我说：“哎、欸，多那个，我有一支影片要上线了，那我里面会提到你哦。”这样子，还有还有跟我知会一下。然后我等他上线之后，我去看他的影片，我才发现哦，好、哦，你干嘛？就是他里面影片有讲到说，他刚到职的时候，我很热情的接待他，跟他介绍公司的琐事，就办公室的一些琐事这样子，我。完全想不起来。我看完影片之后，我就去密他，然后我就说：“哎、欸，我完全想不起来，就是我当初你第一天来，是我接待你，我真的忘记这件事情。”哎，然后他要说：“呃，这个影响他，就是他后来新人进来之后，他也有很热情的去接待呃新来的同事这样子。”然后他就说：“这个这个东西需要传承下去。”我说：“对对，这个我们要代代相传。”我就觉得这这个这个很奇妙，这是一种呃 ，be kind to one another 是这样吗？ Allen 的那个创举是不是？我我我不知道，反正就是，反正可能是我当时会对他这么友好跟热情，可能是因为他就是美女吧，这样，<笑>所以所以我不知道，反正可以建议大家，如果如果你们有新同事的话，非常欢迎你们用热情跟你知道友善的态度去迎接他们的到来，他们的第一天会过得很快乐。这样，其实 Sorina 要离职这件事情，我超级能理解他的心态跟他的嗯状态。他为什么会想要离职？跟他，他其实那个影片都有讲，你们直接去找，去你搜寻 Serena 点呃 Media， 他的 Instagram， 然后从他的 Facebook， 呃，从 Instagram 的那个首页就可以 link 到他的那个影片，或者是 YouTube 搜寻，因为我有点忘记他的那个 YouTube 叫什么名字了，反正你们去搜他的 Instagram 一定找得到。呃，他离职的原因就是因为他去美国工作嘛，那这是他的一个他的一个梦想，他想做事情。其实跟我离职的原因很像，啊、呃，他一直不知道我为什么会离职嘛，你们只知道我来德国。那为什么会来德国？就是因为德先生他目前在德国工作，然后在疫情之前，其实我们已经有长达一年左右，或是一年多，就是长期处于远距离，然后这件事情一直都非常困扰我们两个。因为没办法，我们两个都在做我们两个想做的事情，然后所以他常年在国外工作，那我也是。那疫情之后，他回到德国工作了，然后因为疫情，我们分开了将近两年的时间，没有办法见到彼此，那这件事情非常的痛苦。那后来德国开放了，就是给伴侣可以过来，或者是你要结婚可以过来这样子。那我就是用了签证过来了，跟伴侣分开太久，然后。我不知道说这样下去到底还有没有意义？那加上我是一个其实是想要有家庭的人，那我也会想要结婚生小孩这样子，所以就觉得好。那在这个事情，而且他他一直，我觉得这段关系比起来我，我、嗯、应该说这段关系硬要说的话，我觉得他依赖我的程度比我依赖他还要多一点点。就是在我当时分开两年多的观察，因为我当时的整个生活重心都是在工作。然后我就觉得哇，真的太难了！我不想放下我的工作，可是我又不想要放下这个人。就我之前有说过嘛，我是一个很害怕失去的人。但是在某一些人生的交叉路口，你就是必须得舍弃一些什么去完成另外一件事情。然后那个时候的我做了非常痛苦的决定，我甚至就做决定，反正我那一阵子状态非常差啦。要来之前，然后来的前一嗯一开始前段时间也是状态不太好。有可能是因为这样子，所以我狂瘦，有可能啦。但是这只是有可能，这只是一个自己对自己的猜测而已。这样，然后比比如说到现在，我的状态也比较稳定一点。但是我还是很想、很想、很想回台湾工作。然后就觉得天哪，这件，因为我在德国啊，嗯，在德国是这样，如果你没有德国的学历，你没有德国的，他们叫做 Ausbildung， Ausbildung， 对对，反正他那个就就那个叫什么、啊。你你 outbuilding 就是你要上班之前，你要先去一个企业做不算，因为台湾我们说实习，可是他 outbuilding 又比实习在呃更实习在这边也有另外一个字，反正你就是要去这，这实际上在嗯、呃、学校里面跟职场里面做一些呃呃呃教育训练吗？啊，我真的不太知道怎么，反正你就是要有个几年的 outbuilding 这样子，看每一个你要做的。嗯，那个职业是什么，就算是你要去百货公司卖东西，这种职业叫做 facioffer 或是 facioffering， 这种职业它也有它专属的 o u s b u i l d i n g 或者是呃简单的像是嗯厨、um, 房呃不是厨房那个餐厅服务生这一类，他们也有他们的 o u s b u i l d i n g 那如果你没有这些 o u s b u i l d i n g 或是你没有他的学历，其实在德国会比较相对比较难找到工作这样。然后不是说完全不可能，没有，就是还是有可能的，但是就比较难这样。所以等于说，如果我要在这边找到一个比较稳定，然后我比较想要的工作的话，嗯，我就得重新再去，例如说念个两三年或是一两年的书这样。然后我就觉得天啊，可是这件事情好花钱又好花时间哦。那我目前就没有想嘛，所以我。就是很幸我我也是很幸运，刚好找到一个在度假村的工作这样，然后他们没有特别要求我要有其他的就是嗯、呃、书面的学历证明或者是工作证明这样，就是很幸运很幸运，这真的很幸运。所以我现在就是因为在这边工作不是让我有那么大的成就感，一方面我要很心心念念台湾的工作，就是之前的工作这样子，其实我一直都在关注呃。我之前那份工作的,的那个圈子，喜剧圈或者是做秀啊，有的没的那些，或者影片啊之类的那些的消息，我一直都有在看。然后我就觉得，哦，真的很想回去工作。可是因为现在在这边，我就是因为这段关系过来的嘛，那也是因为想要组织家庭过来的，所以这是真的很难。我就觉得，为什么我要把自己搞那么累？就是，而且我觉得这件事情对女生来说特别难，因为。生小孩嘛，那你要生小孩这件事情就会跟年纪有关系。然后我最近就狂看那些很晚很晚才生小孩的女艺人，就他们到底怎么办到的？然后想想他，他每次就是你知道，先工作了很长一段时间，很辛苦。然后我相信他们生小孩的过程也都很辛苦，因为呃，高龄产妇本来就是一个不简单的事情，比较相对比较危险嘛。然后就觉得我我到底要怎样？可是我又听到我们这边邻居啊，就是他。呃，因为她生了三个小孩，然后这三个小孩年纪都蛮接近的，所以她将近十年没有出去外面工作。然她是德国人嘛，她老公也是德国人。然后她现在呃想要出去外面工作，可是因为呃反正就是她她跟她的先生因为一些事情要离婚，可是因为她已经将近十年没有工作了，所以她现在要找工作会比较辛苦，跟她在离婚上面好像会有一点困难吧，这样子。那我听到我就觉得哦好害怕，为什么？女生在职业这一方面会这么的、这么的纠结啊！然后我现在就是进入一个，呃，我到底该怎么办？你知道，我现在是跨国的、跨国的那个关系，然后又有工作难题，我就觉得啊，天哪！观众，你们对对，对不起，听众，你们。有相似的状况吗？然后你们有你们有你们的建议吗？就是你们觉得直癌比较重要，还是你觉得嗯、呃、结婚生子可以可以先做呢？直癌之后再培养？我不知道，因为我就觉得这个真的太难了，这真的太难了。然后我近期因为呃这些事情搞得我心情很不好，这样。然后我就觉得 Podcast 是一个，除了我在看你们的。留言烦恼之外，是不是你们也可以帮<笑>我解决我的烦恼？<笑>就是你们也可以回答我，我现在遇到这个状况，你们的建议是什么？如果有的话，真的是非常非常的 nice and sweet， 就谢谢你们这样。但是，对啊，就是你们没有必要、没有责任，一定要完成、<笑>一定要做这件事情。反正你们留言也是，你知道。最这一呃上一集说到这个上一集的那个 Working Holiday 啊，其实回想蛮低的，我必须说，因为几乎没有什么留言是关于呃 Working Holiday， 可能是因为太长，然后有一个有一个留言说最新打工度假，这个人是 BM 0 3 C 九，他说最新这集主题很棒，但每一题内容太细所冗长，分了五次才听完。然后觉得 OK， 所以访谈不应该要细索吗？我是觉得有点冗长。我在剪的时候，我有发现这件事情。其实原档应该有两个小时多吧，然后被我剪到剩一个，其实没有剪掉很多哈。之后还会有个访谈啊，应应该应该说之后会有很多个访谈，都类似这样子，就是嗯，我们。台湾人在国外，或是反正就是我认识的人啊，他们在国外工作，然后请他们分享一些那边的生活或是工作内容之类的，这样之后会有，所以我还是会想要尽量控制在一个小时以内啦，因为确实好像有点太长了，所以我尽量好不好？我尽量。那这礼、個、拜呢要聊的终于就是讲我工作的地方 s a u 的事情，稍微科普一下，如果不知道 s a 是什么的人。Sona 就是在德国的 s 桑拿，嗯，应该说在台湾你知道的 Sona 应该会有两种，一种就是呃蒸汽式，一种是烤箱。那在德国这边的 Sona 会比较接近台湾的烤箱。那在欧洲呢， s n a 有两种，一种是叫做芬兰玉的 Sona， 就是它就是一个嗯木头小，就嗯想象是一个小木屋这样，他们都是用木头盖的这样，然后进去之后，里面全部都是阶梯式的那种木头的椅子，就是。呃，长板凳，然后木头一阶一阶上去，这样，嗯、呃，长板凳好像也不对。反正你们知道，你们有去过桑拿的话，他们就是台湾的桑拿也是一样，他们全部整间不是都木头做的嘛？然他们会做成一阶一阶往上这样子，因为可以坐比较多人嘛。呃，芬兰式的就是它它中间会有一个机器是在烤石头，然后那个机器，反正那个机器上面就是全部充满了石头，它就烤热，然后借由这个让整个空间变得很热这样子。那另外一种就是红外线的桑桑拿，可是在，在欧洲红外线的桑呢，好像比较不有名。但是在台湾，我去过或者你知道那种大众泳池啊，他们不是都会有呃蒸汽室跟烤箱吗？我就比较在台湾比较常看到那种烤箱式的桑呢。那可能在台湾我们就不会叫它桑呢，我不知道在台湾有没有这种哎、欸，就是芬兰浴室的桑呢，就是烤石头，然后让整间变很热。那。我觉得比较主要的差别在于，除了呃呃，让那个访问那个那让那个室内空间变热的方法不同，一个是用红外线，一个是用烤石头，这个方法不同之外，还有一个就是温度，因为烤石头的它可以从六十度、七十度、八十度到一百一百多度，就是它烤石头的那个温度，不代表你进去你的体感就是这样哦，是它烤的石头，它是用一百多度的。那个机器在烤那个石头，也就是说那个石头也可能是一百多度或是更高，但是那个空间就会很热，可是你的体感应该没有到一百多度，不然是绝对灼伤了吧？所以，呃，烤箱式的那一种，它就没有到这么高温。我自己的体验是这样。好，所以在德国的 s a 就是烤石头的那一种 s a 这个就先跟大家讲一下，然后再来就是。是进去这个桑拿，或者说这个桑拿你你嗯，是怎么运作的呢？好，大家在德国要知道，就是这是一个 common sense。当当当然，嗯，有两种，一种就是你可以穿着泳衣进去的，然后另外一种就是要全部裸体的。那全部裸体的这种呢，也有分，就是嗯、呃，男生浴或是女生浴或是家庭浴。通常啦，通常。都是有一个是，呃，例如说今天这个 s a 然后它每个礼拜五开放就是家庭浴，然后可能每个礼拜三就是，嗯、呃，只有女生可以，然后其他天是开放，就是没有小孩之外，然后男生女生都可以共浴这样，男女共浴这样。我比较常看到是某一天专门给女生。比较少看到是某一天专门给男生，这好像有点性别歧视，但是，嗯，可能相对也是一种保护吧，我不知道，因为有一些女生真的比较有障碍，就是，也、欸、不要说她们都是男女公寓什么，就是感觉外国人很开放，慢慢慢慢，就是还是会有一些人他想要在只有女生那一天的时候才去这样，因为我工作的时候呢，也是有每个礼拜的几是只有女生可以来这样子。好，所以你进去之后，你要怎么怎么去享受这个桑拿呢？通常，嗯、呃，我去过的桑拿，就是你进去之后全裸，然后你可以先去洗澡，因为他们会有置物柜嘛，你就先去更衣室，然后洗澡之后呢，呃，一定要先洗干净，尽尽量啦。我们都是因为你没有办法确定每个人是不是都洗干净，但是，然后你一定要有一个毛巾，大毛巾，这、就是、种超大浴巾。你进去桑拿的时候，你不可以。碰嗯，尽、呃、量不要碰到木头，也就是说，因为你进去上来之后，你会疯狂流汗，它就是它就是蒸蒸你嘛，然后让你自自己一直出汗，这样子比较健康，促进血液循环。所以呢，你就要把那个大毛巾带进去，然后铺在你要坐的地方，你可以坐或是躺。可是你躺或坐的地方一定要铺着那个毛巾，因为那一整间都是木头，所以如果你的汗滴到那个木头上面久了，它会臭。那这样子那个桑了很久，过一阵子之后，它就是它就是不好闻嘛。然后他们就要维修，就整个木头要打掉，什么要重做，就是不可能这件事情频繁的发生。所以你进去的时候一定要带，很多人会带到两条大毛巾，然后他们的毛巾都特别长，就是有一些在这边有一些是专门给桑拿用的毛巾。很多我们叫做 sauna ganger， 就是他是很常去 sauna， 他是很喜欢去 sauna 的人。他们哦，他们给西超多，就是那种 sauna 用的毛巾啊，或坐或躺的，就是超大一条，很像很像一个瑜伽垫哦，就差不多这么大条。然后他们就是带进去之后呢，还有 muter， 就是帽子，还有一种是就是我我我完全不太会行哦，有一点点像不织布的毛毛。看起来啊，因为我没有摸，我不知道。然后他就是戴那个啊，有的人是直接把把头就就包起来，这样就用浴巾包起来，或女生用浴巾包起来什么的，这样，因为这样比较不会呃汗不会滴滴下来这样子。反正他们有很多给吸。那你进去之后就是坐在那边坐着，然后就流汗，狂流汗。然后通常就是面面相觑，他因为他大家都裸体，你们要想象，就是男生女生进去，所有人都是裸体的。你就是进去之后，然后铺好，找到一个位置之后铺好你的那个呃，餐厅讲野餐垫，铺好你的浴巾，就坐在上面或者躺在上面，然后就流汗。那通常那个桑 a 里面会有一个我们叫做 sand w 呃呃流沙，你知道有一个那个啊沙漏。然后它是计计十五分钟，因为他们就说十五分钟或者是十分钟，你就要出来换气一次，就是你你要出来那个桑拿，然后 take a shower， 然后呃你要再进去的话，你再进去这样子。所以他们墙上都会有那个沙漏，那你就把它反过来，它就一次就是计时十五分钟。那它上面也会有刻度，例如说流到哪里的时候是十分钟，流到哪里的时候是五分钟。那你就自你知道量力而为，因为有的人他没有办法待太久，有的人他可以待超久。我就遇过客人他可以待超久，我真的觉得超神的。反正呢，这就是桑拿的过程。出来之后，你就会先去冲澡。那冲澡之后。你想要去会都会有一个很大的很像拉比吗？很像就是休息室。那那个休息室不是说一个包厢一个包厢，有的比较高级的可能会比较有一些嗯、呃、特别的休息室。可是嗯我去过有一些大部分就是很开放式的空间，然后就有几一些躺椅啊或是沙发区，然后你就可以在那边休息喝个什么东西。因为通常也会有吧。我等一下再来讲我的经验。通常有有一些是会有那种 mini bar， 那你就可以在那边点东西，然后在那边吃。好，我现在讲的这些事情全部都是裸体进行。那当然，很多人出了 sauna， 洗完澡、冲完澡之后，他会用浴巾围着，或者是穿着那个浴袍，所以就比较不奇怪。但是也有人他就是裸体的坐着做这些，我刚刚讲的这些事情。听起来真的非常的冲击，然后因为我已经习惯了，可是我知道对你们来说，你们光想象你们就觉得是它小，这到底是什么画面？对，那再来就是我要讲一个，嗯，在 sauna 里面还会工作人员会另外进行的事情，在 sauna 里面呢会有，因为我刚刚说的那个烤石头嘛，所以它其实里面整个状况是很干的。那在这个很干的状况下呢，呃。很多桑拿他们会，因为大部分桑拿都有这个服务，就是这个行为我们叫做 o f f g o o s s 就是浇水上去。那我的工作就是有其中一项在桑拿工作，就是我每个小时要进去桑拿，然后做 o f f g o o s s 跟 v e d e n 就是 v e d e n 就是呃用毛巾挥舞。我觉得你们都可以，等一下你知道听完之后，你可以直接去 Google 里面。直接去 Google 说这这是到底怎么进行这样，因为其实网上已经有一些文章了、啊。那我就是讲我的经验给你们听。好，所以每个小时呢，我就要提着一桶水，那那个水里面会加一点点不同味道的精油，有时候是呃薰衣草啊、玫瑰啊，或者是松针啊，反正就是呃柠檬草。反正我我我们那边有非常多味道，我都很喜欢。嗯，你就是一桶水加那个精，嗯，不是精油，它它有点像是香精，或者是反正就是那些味道。然后你就进去之后呢，用汤匙，比较长的那种汤匙，不是厨房用的哦，就反正就是一个瓢这样子。那你就把水浇在那些石头上。那你可以想嘛，因为我们我工作那个烧呢，它是一百度，所以。我水一浇下去，它是不是马上就变成水蒸气，就直接全部直接蒸发掉？所以那个空间就会开始有一些水蒸气。那我浇完水之后，我就要拿一条毛巾，然后开始在空间里面挥舞，然后就做一些，会有一些些，你知道，因为我主管有教我一些技术了，就是怎么挥舞让那个在那个水蒸气在短时间内可以在每一个角落，或者是大家可以很明显感受到哦，那个水蒸气。然后重点来了，就是你因为。这个空间本来是很干的，那你浇了水了之后，它有水蒸气在空气中，所以人的体感会变得非常的热。然后再加上我用那个毛巾挥舞，所以整个空间的那个空气开始循环，那水蒸气开始循环，所以大家就会感觉有点风，那就是有水蒸气的风。那这个感觉就有点像你在台湾的夏天，然后夏夏过雨的夏天傍晚,晚，<笑>就是夏天下雨过后。然后地上柏油路超爆热，然后那个水下完之后，水蒸气直接散，就超级闷，在台北超闷热的那种感觉。可是，在桑拿呃，对他们来说这是一种享受，然后对我来说，我就觉得天哪，这也太热了吧！可是，因为在桑拿里面不会像在台北，就是台北是一直一直一直一直都处在那个桑拿的状态，所以会很黏很湿。那在那个桑拿里面就是。他们就是为了流汗而进去的，促进血液循环而进去流汗的这样，所以他们就会在我嗯、呃、山峰的那一段时间，他们就会狂暴流汗。那我山峰呢有两种，呃有两个呃有两个怎么讲呢？两个两个技术，一个就是嗯、呃、你们想象，我就只是拿着一个毛巾的一个角角，然后又开始转圈圈，就一直转圈圈。把手举的笔直往上，然后狂转圈圈，然后这样子在某个角，当然有一些技术啦，但是呃，就是在那个房间的四个角落，那那个空间， s a 空间的四个角落，然后这样转圈圈，那那个空气流动就会超快。然后再来就是我把，因为毛巾你们想象是一个长方形的毛巾，那没有很大条，那我就会把长边折差不多两个手指头的折，然后握住两个角角。那走到每一个人的面前，好，转圈圈完之后，就会像我刚刚讲的这样子，毛巾的长边折两个手指头的那个折，然后往下折之后，抓紧，要把那个边抓紧，两两只手就在两个长边这样抓紧之后，走到每个人面前，然后从他们面前直接挥，就是把那个水蒸气直接挥在他们身上，然后每个人大概挥一个三四下，然后换下一个，换下一个，所以我要正面的面对他们。所以在这个时候，我觉得什么都看得到，而且通常这个时候他们会非常享受的坐正正的，就是两只手放在大腿上坐正，然后闭着眼睛朝着我的方向，因为他们要享受那个热风，你知道。所以通常那个时候我啥都看得到，因为他们就闭着眼睛嘛，然后我就看着他妈，帮我看哪里。对，然后有时候他们没有闭眼睛的时候，我会看地上。对，因为我就我就觉得这样好像很没有礼貌。可是你知道，德国人是一个很有他们的礼貌的一个，就是不是不是就是就是的人。你知道，他们连每一个人进去 s a 的时候，就是裸体走进去，然后就会看着大家说：“哦 ，hello， hello talk。”就是他们会跟大家打招呼，然后坐在已经坐在里面那些人，他们也会还就是回回复他的打招呼。然后这个行为我就觉得真的超神奇的，因为啊，我不知道，可能就是他们打招呼的方式，因为我个人就会觉得天哪，就是裸体，你还跟他打招呼，超怪。可是我后来想一想，就是因为我们一直去想说，哦，你裸体，你裸体，你怎样怎样，所以才会让你整个心态或是整个整个，你知道，就是变得很不。不舒服或不放松，但其实人家根本就没有在想这件事情，因为我就是进去就享受，去去烤箱，就是你知道去蒸我自己，然后让自己流汗出来洗澡，然后就休息，休息完再一轮这样子。他们没有去想这些的，就只有我这個、外国人还不一开始啊，一开始我说一开始还不习惯的时候，我会觉得这件事情很奇怪，但是其实对他们来说，就就像你去游泳池游泳，然后。你你就看到他们不一定是认识的，他们看到人就会打招呼。德国人是这样子，大部分啦，我我这边遇到的就是他们看到人，就例如说你在路上骑脚车，然后经过或是跑步经过，那很多没有说一定都，可是很多他们就是看到然后会打招呼，而且一定会讲出来，不是只有点个头诶，他们一定会说 m i n e talk， 就是会这样子。对，所以你散步遇到人，反正它这个很多啦，我觉得这个有社恐的人。在德国应该会比较不喜欢，我不知道欧洲其他国家会不会，因为我没有在欧洲其他国家长居过。可是，在德国这是一件很普通的事情，而且我还遇过老人家，就是因为人家不跟他打招呼，然后他就开始碎碎念的。也有，他就跟我说：“哦、你看你、嗯、怎么怎么都不跟人家打招呼，有个没礼貌这样子。”就甚至有老人家会这样子，你知道，因为陌生人不跟他打招呼，然后觉得这些人很没礼貌之类的。有啦，可是很少啦。那。好，所以我就要对着每个人扇嘛，就用那个毛巾对着每个人扇。通常这个动作会做三轮，就是浇水，然后拿毛巾转圈圈，对着每个人扇，扇完之后再浇水，然后再转圈圈，然后再对着每个人扇，就这样子。这个动作我会做三轮。那我进去扇的时候，我不是裸体，因为拜托我是工作人员，所以。我就是有穿着公司的衣服，就是反正就是我自己的衣服啊 ，T 恤啊，有裤子这样子。我是我是有穿衣服进去做这件事情。那通常我做完整个就是大爆汗，就爆汗到一个不行。而且因为我说了，那个是水蒸气很烫，然后我在浇水的时候我是很靠近那个石头的，所以很多次我手就是被烫到一个，我就觉得天哪！我要死哎、欸！因为我没有被烫到，可是因为太靠近，所以那个温度你还是感觉得到。所然那个那个瓢啊，我要浇水那个瓢，它的柄已经很长了，可是我还是觉得很烫。然后我跟你说，最烫的不是去浇水，最烫的是我拿着毛巾开始，然后手举高再转圈圈的时候，因为我的手会动嘛。然后我的手动就表示说，我的手会一直疯狂的，呃、接跟空气接触，所以就一直有，你知道，一直有感觉就是一直有风吹在我的手上，所以我的手会超级烫，因为那个水蒸气是非常热的水蒸气，所以有时候我会烫到没有办法，我必须得换手，就是右手挥完然后换左手。可是如果是两只手，我刚刚说嘛，第二第二个那个。就是把毛巾的长边抓着，然后对着一个人扇的时候，那是两只手同时进行。那我的那两只手都会超级痛，就是不是手臂而已、哦，是尤其是手指头那个指关节会超级烫。那我有曾经烫到，我就觉得说、哦、不行不行不行，就是真的太烫了，我没有办法继续。然后我就会先跟他们说哦抱歉，我没有办法，就是有点太烫了这样子，然后我就会离场这样。那他们他们都会就是他们都当然会理解，嗯、呃。还有一个很有趣的是，通常我做完这三轮之后，那我就会跟他们说：“好，谢谢大家，我已经结束了。”这样子，那他们呢会全部一起鼓掌，就是那是一个他们的礼貌，他们会全部在 sauna 里面，然后就一起鼓掌，然后一起谢谢我这样。然后那也是一个我第一第一次感受到的时候，我就觉得哇，这这感觉好奇妙、哦。然后就觉得，嗯，就是这真的是一个，这是一个很特别的体验。我觉得，呃，如果你们有机会来德国，然后对于桑拿是没有，你没有你没有特别讨厌的话，或者是你没有特别的身体状况你不能来的话，其实这是一个非常非常有趣的体验。那我讲一下我自己的经验好了，就是我自己的经验，我第一次去桑拿的时候是我。那一那个大概十年前来德国交换的时候，然后那个时候我是住宿舍，可是我们放长假，例如说圣诞节或复活节的时候，学校老师会问说你们要不要去体验寄宿家庭？那就是有一个这个计划，你可以报名，你就说好，你提供你的资料，然后老师就会把你的资料送到那个寄宿家庭的机构，那那个寄宿家庭就会有一些想要有寄宿小孩的那个寄养家庭、寄宿家庭嘛。他就会看小朋友的资料，然后来选小朋友，就是学生啊，不是小朋友。然后他们就会选说 ，OK， 我想要这个这个学生来我们家寄宿。那我当时就是有参加这个这个 program， 然后，嗯、呃，我就被一个家庭抽中了。那他们家在我当时住的地方，大概要六七个小时火车车程。然后我就去了两个礼拜。我第一次去的时候是冬天，就是圣诞假期的时候，因为那时候就觉得。我如果真的要学德文的话，我是不是应该要跟一个家庭？因为你知道自己住宿，平常你也是跟同学聊天，同学就台湾人，然后你只有公呃在学校或者是生活，呃出去外面有接触到德国人的时候，你才会讲德文。但是你平常相处的还是台湾同学嘛，然后我就觉得这个生活感的嗯德文学的不够，所以我就去报名了这个这个技术家庭的的 program 这样子，然后我就被一个 port 呃被一个寄宿家庭选选上了，然后。我去到他家的时候，我非常我那两个礼拜，我就觉得哇，这好快乐，就是因为我真的我觉得好幸运，我真的觉得好幸运，我能遇遇见他们。他们是非常非常可爱的技术家庭，然后爸爸是医生，妈妈是老师，这个在德国是一个标配，就是很多医生爸爸都不知道为什么会娶老师妈妈。很多，因为我有跟有我有跟我朋友讲过这件事情，然后他说哇，这是标配，因为他的房东还是谁也也是也是这个也是这个状况。然后他们家本身已经有四个小孩，最大的哥哥当时反正就是最大哥哥跟我差两岁吧，比我大两岁。然后剩下三个都比我小，而且小蛮多的。二哥二哥好像小三四岁而已啦，但是另外一个。那个弟弟妹妹，这更小两个弟弟妹妹，他们家是三个男生一个女生。然后我们去的时候，我们就聊天，因为我家是三个女生一个男生，然后他们家是三个男生一个女生，反过来，然后一样都是四个小孩，一样都很吵。他们家真的就是一个大很大的 house， 然后有一楼有楼中楼这样子，反正就是很漂亮很漂亮的一个房子，这样，而且是爸爸、啊、年轻的时候自己盖的。然后我去他家的时候，那时候我说了嘛，是圣诞节的时候，所以是冬天。那我第一次去的桑呢，就是跟他们去。因为哦，我有听说一个这个，嗯，我不知道是迷失嘛，还是大家都这样讲。可是我觉得这不是一定，就是他们就说德东的人。OK， 先讲一下德东就是德国东部。然后我因为嗯，在柏林围墙倒之前，我们会说东德西德。可是因为当时是不同的政体嘛，东德西德。那柏林围墙倒了之后是同一个政体，所以就会讲德德国东边或是德国西边，所以变德东德西。然后他们就有说。住在反正就是你，你原本是德国东边的人，我们就讲德东好了。你原本是德国东边的人，他们都说德国东边的人非常喜欢去骚南，然后对于呃裸体这件事情非常的不在意。那德西的人就比较矜，因为德西人就是嗯这样讲也不对，相对比较开化，不是？就是可能他们比较注重隐私，或者是可是德西的人也很注重隐私。反正就是对于裸体这一点来说，德国东边的人他们比较。不在意，他们比较嗯喜欢去做呃桑拿或者是 F K K F K 卡，等一下会讲，就是 F K K 这样。那 F K 卡是裸体的海滩，你们一定都听过，就是天体营，传说中的天体营。对我等一下会讲，反正德东的人对于去 F K K 或者是去桑拿这件事情，他们觉得很很无所谓。可是德西的人就会比较硬。可是我不太确定，因为我现在是在德西，我住的地方是德国的西部嘛，西北边很靠近荷兰的地方，所以。还是有很多人一直来，所以我就觉得我不知道，我不知道是不是真的，这个传言是不是真的。那我第一次跟他们去的时候，就圣诞节嘛，因为圣诞假期，然后那个时候妹妹才九岁，弟弟才十一岁，他们比较小。然后爸爸妈妈就说，我们今天要去一个，嗯，就是很大的那种，有点像是水上水上水上世界，它就是有,有游泳池，然后有很多滑水道这样子，然后有一个地方有 sauna， 就是那个在那个。那那个水世界里面有桑拿这样子，然后他就他们就因为那时候德文还没有很好，然后他就跟我说桑拿，妈妈就跟我说桑拿是什么，就大概是怎什么样子。但是，嗯，他就很认真看着我的眼睛说：“但是你进去的时候，你一定要脱衣服，而且是通通脱光光。”然后我一开始听不懂，我就歪头，<笑>我就歪头了一下，他就说：“对，就是裸体。”他就用德文讲说：“全部裸体。”然后我就。哦， oh, 他说对，进去要裸体哦，你可以吗？你不行的话，你可以待在外面，你不要进去，没关系。然后我就说没关系，我想要去看看，这样他就说好，可是你要裸体哦。然后我就说好。然后爸爸知道妈妈跟我讲了之后，然后妈妈跟妈妈就跟爸爸说我要去嘛。然后爸爸又过来又再问了我一次，然后又再重复了一次，我觉得他不放心。他就跟我说：“我们去那个地方是要全部裸体哦，那个叫做桑拿，然后大家都裸体哦，然后男生女生全部都在一起哦，这样。”然后我就说：“哦，好，我知道，那我还是要去这样。”然后那个时候的我啊，那时候几岁啊？二十岁。然后头发剪爆短，因为反正就是我很爱乱剪头发。然后德国人都不会剪亚洲人头发，我最近也陷入这个窘境，气死了。然后那时候我头发爆短，什么叫爆短？就是一个男生头被剪坏，男生头。这样子很像一颗冰凉渣，黑色的冰凉渣这样。然后我那时候就会觉得自己头已经没有那么好看，然后你知道就是瘦瘦刚刚扁扁一个一个小女生这样子，没有觉得当时没有觉得自己身材特别好，或者是没有完全没有去想这件事情。当时就觉得哦，要去要去玩水，要去玩水这样子。然后那时候美美超级黏我，美美就是在那个泳池里面的时候是。差点把我勒死，就把我当救生圈那样在玩的。我我真的好几次被勒死，要要被勒死这样。然后呢，反正我们两个就很常玩在一起。然后当时候要进去的时候呢，因为是要刷卡，就是他们我觉得那个泳池蛮好，就是那个水世界蛮好，就是你就是进去，拿后拿一张卡，你不管去哪里要做什么事情，喝东西吃东西，你都是用那一张卡刷。然后你要结束的时候，再拿那张卡去柜台结账。那这个我就觉得很好，所以当时进去的时候，我们就刷卡进去。一进去呢，就有一个很像更衣室的地方，然后就在这个时候，我就看到一堆裸体的人。他一开始画面是这样子，大家你就想象有一个门。然后你推开了进去，因为你门推开进去之前，它后面就是那种水世界的声音，就是滑水道然后尖叫声啊，然后那种你知道水的声音很多，你就想那种温泉会馆，然后水的声音很多。然后你一推开那个门，门一关上的那个刹那，哇，超安静，完全是另外一个世界。然后就有那种嗯，像捷运，可是我们捷运是两侧开的，可是他们现在是那种你知道以前那种转转转的，很像很像一个八爪，对，就是一个八爪。然后就是你知道那个爪子会这样转转转，你要走过去这样，所以你就逼那个卡，然后你就可以转转转走过去。走过去之后呢，又是另外一个室内，那你就可以去更衣。就在这个时候，你可以看到有一些人已经裸体走来走去。那更衣室还是有分男生女生，所以我就跟妈妈跟妹妹去了女生那边的更衣室。然后我那时候就很紧张，我就说现在就是要换了吗？然后妈妈就说对你现在就是要全部脱掉，可是你可以围着一个浴巾这样。我就说好，所以我们就全部脱掉，把自己的东西放在柜子里面，锁锁柜里面，然后你就围着浴巾，然后走出去，又有另外一个门，它有点像自动门这样子，然后你就走，哇，一出去那个自动门，真的是我我真的被吓到，因为有点像是进入另外一个世界，就是充满了，因为那个空间呢，你知道，桑拿是一间一间的。那可是我进去看到那个空间，就有点像是一个很大的休息室，那种贵宾室的感觉。有躺椅啊，然后有个小池塘啊，然后有小小的泳池，然后还有一个坝嘛，我刚刚有讲，然后还有一个喷泉。那在那个喷泉的旁边，就有人就是拿那种很像漱口杯的杯子，里面装满了嗯，应该是盐巴，然后他们就是用那个盐巴在搓全身，<笑>在面露神。然后再用水把那个身冲掉，或者是直接走去洗澡。那在里面的淋浴也很有趣，里面的淋浴是完全算是开放式的，就是有几个淋浴呢，他们做的那个很多不同造型，有一些淋浴是呃你要走进去，然后走进去的概念我讲的很像是你知道那个瓜牛的壳吗？所以你们就是走一个一个半圈，可是它是没有门的，所以你就进去，然后你就在那个。你知道，在那个空间里面洗 shower， 然后 shower 之后再走出来，所以它那个设计是有一点隐秘，可是又没有门，你知道吗？就是蜗牛的壳，这样一个半圈进去，这样。我我不知道我这样讲你们有没有办法行，你有没有办法听得懂？反正就是，所以你有时候走进去一个壳，然后发现，哎呦，怎么有人在里面？然后你就哦， sorry， 然后你再走出来，这样。反正有的淋浴长这样，然后有的淋浴就很正常，它就是一面墙的那个莲蓬头，然后你就在那边淋浴，可是全部人都是裸体，然后没有隔东西，这样。然后我刚刚不是说有一个喷泉嘛，那个喷泉的旁边就有一排的躺椅，然后就有非常多人躺在那边就是享受，因为大家就很安静，里面的空间都非常安静，你就想是一个很高级的贵宾室，可是大家都裸体这样，然后大家都赤腳，因为其实还是有水的这样子，或是穿有的穿拖鞋，但大部分人都是赤脚，然后躺在那个躺椅上面的人，有男生有女生，就几乎都是裸体，然后全部都开开的，他们都没有盖东西，只有一个男生他有。呃，有盖一，就是他重要部位用那个浴巾稍微盖着。但其实我看，我当时看到其他人是完全空的，就是躺在那边。然后接下来就有有很多 s a 因为那个那个水世界算是很大的，那所以那个 s a 就有很多间不同温度的 s a 然后妈妈就说：“好，你准备好吗？我们要进去 s a 的这样子。”然后我们就走进去第一间，然后我就。真的很惊讶，因为那是我第一次看到这么多裸体。然后门一开，就大家哈喽哈喽哈喽，然后所有人眼睛都在我身上，我完全可以感觉到，因为我是他们住的那个城市已经非常的偏僻了，所以那边几乎没有亚洲人。然后我又是当下唯一一个亚洲人女生的脸这样子，然后又剪了一个冰凉渣头，那<笑>所以大家就全部人的视线都在我身上。然后我很紧张，我紧张到爆炸。所以，我围巾就一直不敢放下来，所以我就你知道围着围巾，可是就坐在那个木头椅子上，然后我可以感觉到，而且我是坐在第一排，因为我进去的时候那个桑拿几乎已经满了，所以我就没有什么位置嘛，我就坐在第一排，所以我可以感觉到后面有那种观众席全部都在看我的感觉，然后我就非常紧张，然后爸爸妈妈看我很紧张。他们就跟我说：“没关系，你如果嗯、呃、觉得不舒服的话，你就赶快出去。”这样子，我就说：“没事，没事。”这样，我就继续坐着。然后我想说：“好，我必须知道入静随俗。”所以我就慢慢的把我那个浴巾拉掉，然后浴巾就慢慢的滑下来。就在这个时候，我就觉得我右前方那个眼那一双眼睛不见了，就他们有在看我了。然后就慢慢觉得比较舒服，就是我围着浴巾的时候，大家都在看我。然后我把浴巾一拉掉，我就觉得没有人在看我了。就是这是一种很奇妙，我不知道，而且我不知道是不是真的，因为我看不到大家，我看不到后面那些人有没有在看我，我只是一个感觉很强烈。那当然，他们给你看我的那个感觉不会让我觉得不舒服，应该是说他们就是好奇。然后他们看得也很客气，他们就是飘一下飘一下这样子，他们看得很客气。对，然后。反正我后来就是跟又跟着去了很多不不同不同温度的 s a 这样子，然后也有感受到就是当时他们那些工作人员进来做 off c o u r s e 很多他们做 off c o u r s e 的人 off c o u r s e 我再讲一次就是浇水然后挥用毛巾挥舞这样子，很多做这件事情的那个工作人员他们进来他们只围了一个那个都是男生，我当时看到的，然后他们只围了一个那个围巾在下面，所以他们可我不知道可能可能因为他们工作人员也觉得太热没有办法穿衣服进来。所以就很像一个路边大叔，然后围了下半,下半身围了一个围巾，然后就进来，然后开始挥舞这样子。反正那那个时候真的觉得这经验太有趣了。然后还有一个姐姐，我记得我还看到一个姐姐，她就是围着围巾，可是没有围得很老实，然后就坐在吧台跟八天的聊天，然后点点东西喝。那我觉得这这这太冲突了吧？这太冲突了，姐姐你衣服没有穿好啊，姐姐。然后。那边还有一个很棒很棒，因为我说的是冬天，他们有一个小小的泳池，它是从里面连接到外面的，所以你可以从室内直接游到室外。然后你从很高温的沙拿出来的时候，你是狂暴汗的。那我就是去冲了澡之后，然后就直接进去那个泳池，一切都裸体哦。进去的泳池之后，然后游到外面，泳池的外面，那个泳池不大，可是你就有点像是过一个山洞，然后你就到外面这样子，超级美。然后我就发现哇，外面在下雪，然后就觉得哇，太美了吧！而且那个水是蛮冷的，可是因为你刚从桑拿出来，你的身体是很热的，我完全感觉不到冷，我就觉得太美了吧！然后那个泳池里面已经有一个，因为我是跟妈妈跟妹妹一起进去，那那个泳池里面已经有一个阿久西，就有个叔叔了。然后叔叔看到我也是很很礼貌，跟我们打招呼，就哈喽这样子。然后我们就闲聊，就说哇，天气好，就是天气今天天气很好。那时候已经晚上了，可是就不是那种嗯、呃、下雨很湿，是下雪，然后就很漂亮。所以因为那个泳池有光，泳池不是都会有蓝色的光嘛，所以往上打，然后外面没有什么路灯，所以你往上看的时候，你就觉得哇，看到星星，然后有点雪，然后就觉得好美，就是上面落下来白白的都是雪。我觉得哇，天哪，这是这是。一个给我，你知道很放松，然后很奇幻，然后你知道那个那个脑子的冲击，就是各种文化冲击跟各种逻辑冲击，然后就觉得这这一切真是太有趣了。这是我第一次桑拿的经验。那后来就是我工作这一次，跟我前一阵子去放假的时候，也有去过外面一个就是一个饭店附的桑拿，那我也觉得不错。就是我去饭店附的那个桑拿，就是他们有那种户外的躺椅。然后我就看到一排人躺在那边，全部裸体，然后就是坦荡荡的，全部躺躺在那个躺椅上面，然后晒。而且我真的觉得这一点台湾人要好好学习，不是说裸体躺在那边晒这个，是德国人啊，他们在做很多事情的时候，他们就是专注在那个当下做那件事情。他不用手机，他顶多看书，而且都是看实体书，就顶多是看书，因为你很专注在一件事情上面。对，然后你要聊天，你就是专注跟你的朋友在聊天，你们就是聊，不管是闲聊也好，聊工作、聊政治都好，你就是在那个当下，你就专注做这件事情。我觉得这个在我们的上一代比较有可能发生这件事情，但在这一代我觉得不可能。就是你，你连出去跟朋友喝个酒，然后都会一直看通知，一直看滑，就是反正一直乌苏个在滑手机。可是，在德国，我觉得年轻人也有这个倾向，可是真的比较少一，比起在。台湾真的差太多了，就包括在火车上啊，你都可以看到很多人是在看书、看电子书，或者就去看窗外。然后虽然会戴着耳机，可是就看窗外，他们很少一直狂滑，手机。就是你进去一台火车，然后放眼望去，滑手机的一节车厢里面，如果是满的人，你数得出来的可能是五六个。你想啊、喔，就是台北捷运，你进去一节车厢，满的座位是满的座位哦、喔。然后你看得到的人就是五六个在划手机，在德国是这样，可是，在台湾应该只有五六个没有在划吧？<笑>我我觉得是这样，而且就算是那五六个没有在划，他也是手上拿手机，可以同时在跟别人讲话的这种没有在看手机。我觉得啦，可是在德国，你知道就是像在 s a u 里面啊，他们就是躺在那边，他们有干嘛？他们就是躺着，然后有的是眼睛闭着，你知道，就是闭目养神，或者是就跟旁边人聊天，然后我就觉得哇，这这真的是一个。我觉得这是一种冥想，所以我就试图试图去做跟他们一样做的事情，然后会觉得在那个当下真的精神会非常的放松，然后就是一个给自己一个 break 的这种感觉，我是觉得挺好的，至少我的经验都挺好的。然后再来就讲到我刚刚说的 F 卡卡嘛 ，F 卡卡就是 F K K， 德文念 F 卡卡，就是那种天体营。我跟这个技宿家庭在。那一年的夏天，就是呃，隔一年的夏天，我不是冬天去找他们吗？然后体验两个礼拜，我又回宿舍了嘛，就回我念书的地方。然后夏天我暑假的时候，我又去找他们了。我去找他们的时候呢，一样，就他们那个妈妈超级爱裸体，就是我技术妈妈就超级爱裸体的所有行程，所以不是不论是桑拿还是 F 卡卡，她都爱抱。那因为夏天在德国来说相对比较短，就只有三个月或四个月这样子，其他时间都是温度比较偏低的，所以他们只要一旦是可以晒到太阳的夏天，对于德国人来说都是非常珍贵的。就就一定会往户外跑去骑脚踏车啊，去海边啊，尤其是这种大夏天。然后我们那时候八月吗？还是七月？反正八月吧，我们就去海边，然后就去天体营，一样所有人都裸体。我告你，只有在那个天庭，只有谁没有裸体，就是那个卖冰淇淋的小哥哥。而且那个卖卖冰淇淋的小哥哥很贱。我后来发现，因为我就裸体，可是我不太敢，就是裸，因为那时候我已经你知道比较懂事一点点的呵呵，就是已经有隔了，你知道一个一个学期，然后比较熟悉这里，然后德文也讲比较好了，所以那时候就觉得自己比较不像个出生，呃，你知道那个。出生之毒吗？就是比较什么都不怕的人，就是那时候开始有一点点面子，然后那时候也长得比较好看，头发长出来，你知道不再也不是个冰凉渣了。然后就有个冰淇淋小哥哥，他就推着那个冰淇淋车，然后戴墨镜戴帽子，所以你根本看不到他在看哪里，超级贱。然后我是趴着，全裸趴着在晒太阳，然后妹妹就在旁边玩沙，这样妈妈也躺在那边。哦，还有一个很冲击的画面是爸爸妈妈手牵手去散步，在海边裸体。我不知道你们可不可以想一下那个画面，因为我那时候看到的时候，我就觉得哇，好温馨哦！而且他们不是骑，他们不是一唯一一对，是那个海边很多人都这样，就是很多爸爸妈妈就手牵手散步沿着那个海岸线这样散步，然后那那个 F 卡卡的海滩非常的长。所以就是他们就是去散步，然后爸爸就跟我说我们要去散步哦、啊，你们这边哈，我们等一下会来。然后我就看着那两个小的，但小那两个小的也不不，也是自己玩了这样。然后就觉得哇，这一切真是太有趣。然后那个冰淇淋小哥哥，他就在那边给我走来走去，走来走去。我就觉得他他一定在等我翻面，因为我一直都是趴着。然后就觉得他一定在等我翻面，因为他可能没有看过亚洲人。可是我就是他妈死不翻面。反正这是一个一样是一个很有趣很有趣的经验。那这个好，这一次讲完，因为下一集我我应该还会再继续讲呃烧奶，因为其实我今天没有要念留言，只会念一两个，但是因为大部分的留言上一集或上上集的很多都是说他们想看烧奶，又不是有一集我在抱怨说你们不想听吗？什么什么之类的。然后其实发现哦，大部分的人是想听的哦，只是你们没有留言告诉我。那我发现我抄到收到超多私讯跟留言，大部分就是说想听，有一个还很 nice， 有一个说我们是想听的，但是就是你想讲的时候再讲这样。所以下一集我会讲我的我看到的呃奇形怪状这样，<笑>然后我会用一些方法去包包呃形容它或者去修饰它，所以我会,会尽量让你们听得懂啦。但这一集就是讲说 s a 的概述，这样子，好不好？这样这堂这堂课就是这样子。那如果你们有什么对于这一集我讲到的东西，你们觉得很好奇的，完全可以呃，就是留言给我，然后就是告诉我你们还想知道什么。好，那今天呢？今天其实留言我说我要念的只有一些，是因为我想要念斗内的留言。那很感谢岛内的观众，一个就是我之前有提到来自超场阿信的岛内，那他没有太新的留言，他就是三个给我三个波浪。那另外有一个是叫做 Little g o Pro， g o Pro， 他姓郭吧 ，G U O， Little g o Pro， 他说谢谢多多陪伴我这周每天板桥淡水云门的驾驶时光，板桥淡水耶，有点远呢，哇。这个开车要一个多吧，快一个半了吧，塞车还得了啊？淡水那一条已经很会塞了，板桥也是很可怕。听多多的 podcast， 就算塞车依然心情好。身为做 live 演出幕后的 freelancer， 听到你谈幕后工作的甘苦，点头如捣蒜呀，小小心意，希望大家一起让多多变成钱多多，谢谢你哦、oh, ，little g o pro， 你这人很好。下面一位叫 Alan，Alan 说。多多的 podcast 真的太棒了，让我在转换工作的过渡期有动力。其实是通勤时间太长，但能听你的 podcast 太幸福了，会继续支持你的，加油！谢谢，就是谢谢这三位观众，就是我的斗内听起来没有很多哈，很可怜，<笑>但是我就是想念嘛。那另外有一个呃，我前两集吗有讲到说我想要办一个那个我是皮蛋吗？所以你们可以直接去点留言，留言有那个我是皮蛋吗？你就可以。去，如果不知道我是皮蛋妈的人在干嘛，就是你很皮的故事，你就是很顽皮的故事这样子，我你就可以去投你是皮蛋妈，然后我会念出来给大家听。那这一集呢，就有一个人留了我是皮蛋妈，我来念留言的部分，好，我来念一下，你们可以直接点下面的留，你们可以留言给我，或者是点那个连接，下面有个连接，然后它是一个 Google 表单，你就去填好吗？我就会收到你们的，我是皮蛋吗？我不会每一个都念，但是我会挑一些来念。那这个我就觉得很值得大家来听。他说他就是他，他的名字叫做 Zero Town， 直接五星不用吹捧。听说呃，听到你说要问问我是皮蛋吗？想到小时候常常花钱雇用请同学帮忙写作业，以前国小时家里有台 PS One， 记得当时市价应该是市价应该是万起跳。我当时偷偷把那台 PS 用500元价格出售给同学，请他写作业。当年哥哥一直在找那台 PS， 一直以为是被我表哥借走了，一直到20年后的今天，这个秘密都还藏在我心中。请问我是皮蛋吗 ？OK，Zero、okay, t o n g u e 这个人写的那个文章呢，听起来就是有在看瓜集，有在听瓜集，我是混蛋嘛，所以你你写的非常好，但我觉得呢，这个。这个已经接近我是混蛋，你是不是走错棚啦、啊、？Zero Tom， 你应该是不是要去？你是不是要去那个新资料夹那边投我是混蛋嘛，这个是蛮皮的啊，我觉得这个很贱、欸，这个、已经差不多要到我是混蛋嘛的境界了，绝对是走错棚。我要讲一个我比较轻微的我是皮蛋嘛，但是搞不好你们听完你们会觉得我是混蛋嘛。就是呃，小时候我大姐跟我有一天晚上，就我们那时候还很流行百事达、啊。我不知道你们知不知道这个，你知道，反正就是小时候会去租片来回来家里用 DVD 播放器看嘛。然后那时候是一个台风天，然后放假嘛，大家都在家里。然后我弟，我弟那时候好小，我弟那时候才一，小一吗？然后那台风天要下暴大雨，然后我们就，我姐就是说，多走,走走走，就我姐就是上一集那个姐，她就说走，我们去租片这样子。然后我就说好，那我们一起去，因为我们家很常这样子。姐姐就说：“多你去干嘛干嘛？”然后我就说：“不要，第一，第一，你去干嘛？”然后就一直往下叫，因为我大姐叫到我二姐，我二姐叫到我，我我叫到我弟，然后我弟就会哭嘛。而且我弟最小，有时候会加做一些很不合理的事情。可是我弟一直都很乖，但是他后来开始会反抗。但是他当时就是我现在讲这个故事，当时他没有，他就是还是很小，小一。然后我就我们就逼他跟我们去租片，我就跟我大姐说：“你要去，我才要去。”然后我姐,姐就说：“好，我们一起去。”那我们就硬要把弟弟也拖去。想哦，那是一个台风天晚上，然后下暴大雨，然后我们就觉得撑伞没有用，所以我们三个人就穿雨衣，然后走路去，走路大概十五分钟吧。然后你知道下大雨的时候，有一些屋檐不是都会，你知道会有一个小瀑布流下来吗？然后那时候我们刚吃饱晚饭时间，刚吃饱，然后又出去租片，然后我们就一直把我弟。抱着，然后冲走到那个，你知道，就是下小瀑布，就从屋檐流下来那个水下小瀑布的地方。然后我们就把我弟抱着，然后去冲，就把他的头拿去冲那个水，呵呵超耳、呃，可是很好笑。是有穿雨衣的、啊，然后我们两个就，我们三个就一直笑，一路上一直笑。然后我弟后来已经很反抗了，就是不要再把我抱去冲了、那个。而且我我们两个抱着他去冲那个水，我们两个其实也会被冲到。可是反正就是这个过程就很好笑，然后我们就一直这样玩。直到回家之后，然后弟就开始不高兴了，有点要哭要哭。然后回家之后呢，我弟就跟我妈抱怨，然后开始要哭。结果，结果，因为我们那时候弟弟还小，然后我那时候也不大，所以我们抱着他的时候呢，其实是有点勒到他的胃的，你知道吗？就是你知道，小小朋友要抱小小孩的时候，不是都会硬要你知道从后面然后这样勒起来吗？所以我弟就是吃饱饭，然后一直被冲，然后又一直笑，然后又一直被那样抱，他就很不舒服。然后回家的时候，他就，然后我跟我姐就被骂骂到爆，那真的超好笑。可是被骂，我们两个同时觉得很好笑，然后就一直学我弟，然后我弟就更生气，然后就觉得太贱了。可是我又觉得这是一个很好的，我是皮蛋吗？这应该不混蛋吧？我觉得很好笑啊，就是很皮啊，就是嗯，兄弟姐妹之间这种。很很很贱的皮蛋，这样，所以欢迎大家去下面留言投我是皮蛋吗？好吗？再来，今天要教的字，其实呢，我今天在那个文，就是我刚刚录音的内容里面已经教了非常多的字。那我要教的，我觉得这个字，字我好像在其他地方从来没有听过。就是，然后我也觉得这个字很奇妙。就是我刚刚有讲过那个浇水那个动作，叫做 off g o o s e 它就是个进去烧哪浇水的动作。这叫 Aufguss， 然后目前为止我没有在其他地方听过有任何德国人用这个字，我觉得很有趣，所以就教给大家这个字叫做 Aufguss，A A, uss, A,、R S、A U F G U S S，A U F G U S S，Aufguss。S, U F g U、S S, uss, 今天就教给大家这个字，好的，那我们就希望下集再收，继续收听我 sauna 的故事，那我们就下集再见啦，拜。